0: Vítejte u druhého podcastu. Pro tento podcast jsem si vybrala Natálku jako mého hosta. Natálka je moje velmi dobrá kamarádka. Zároveň je to pro mě studnice inspirace a motivace, je také tvůrkyně portálu jako pronáladu.cz a smart Akademie. Natálko, vítám tě. Ahoj, děkuji za pozvání.
1: Já mám radost toho, že jsme tady.
0: Děkuju, Natálko. Já mám velikou radost za to, že si pozvání přijala a teďko řeknu pár slov o tobě, aby i vlastně ostatní věděli, kdo je tím naším hostem dnešním. Natálka Byková pochází z Běloruska v České republice od roku 2005. V roce 2014 vdechla život svým projektům, jako právě zmiňované, pronáladu.cz, pro kondici.cz a dalším projektům pro lepší život. Nejznámější pro je dnes velmi vyhledávaný portál osobního rozvoje. Ty vlastně děláš uh, lidi šťastnýma v jejich životě. Je to Děkujeme. tak? Já doufám.
1: Já si to myslím. Aspoň, aspoň mám tento směr a snažím se toto dělat, ale tam je už pak otázka každého individuální, jestli. A jestli to vezme a půjde s tím zlepšovat svůj život anebo a třeba, když se nachází v nějaké pasivní životní pozici, tak nevždy se to podaří, ale záměrem je opravdu ten život lidem zlepšovat a tímto směrem jdeme a všechno, co děláme, je směrována na to.
0: Mm-hmm. Natálko, já musím i vlastně se přiznat ostatním, že uh, já Natálku začala sledovat od roku nějakého 2014, mm. právě když vznikl uh, tvůj projekt pronáhledu.cz a pro mě osobně, já jsem se každý, každý jeden den jsem se těšila na to, až odevřu ten web a přečtu si přesně ty články, kdy jsem cítila, že mě to doslova naplňuje radostí a pohodou. Takže já můžu říct a myslím si, že nemluvím jenom za sebe, ale mluvím za desítky tisíc lidí, že opravdu seš člověk, který kvalitňuje ostatním život. Takže za to já ti moc děkuju.
1: Děkuji, to ráda slyším. Je to pro mě balzam na duši. <laughs> a to je
0: vlastně jedna z věcí, proč já jsem si zvolila, že budeš mým prvním hostem. Já protože tě znám osobně a protože vím, co děláš, mm. tak vím, že dokážeš lidem předat jistou myšlenku, která se usadí v jejich hlavách, a ta myšlenka jim pomáhá růst, pomáhá měnit život a pomáhá vlastně být šťastnými. My jsme spolu i začali vlastně, už je to rok, cvičit ve fitness centru, protože já jsem osobní trenérka a uh, podařilo se ti za tu dobu schodit a vypadat lépe. A mě by zajímalo, protože celý tento podcast je o emočním tuku a vlastně o souvislostech kolem něj, tak by mě zajímalo, jak to vnímáš ty.
1: Já vnímám ten výsledek jako, jako velmi dobrý, protože jsem přišla k tobě v tom okamžiku, kdy, kdy už jsem nevěděla, co s tím dělat, protože jsem se dostala do takové situace, kdy jsem i cvičila, i um, jedla jsem podle mě zdravě, mm-hmm. ale, ale to, co jsem měla, to vlastně bylo po porodu nějakou dobu prostě uh, několik vlastně těch deset, co jsem měla navíc, uh, oni neodcházeli. Mm-hmm. A musela jsem to nějak vyřešit a Můžu říct, že opravdu během té doby, co spolupracujeme, tak mně se podařilo ve značné míře vyřešit ten problém. Za to jsem vděčná a je to, to radost vidět takové výsledky, které chceš vidět. Já samozřejmě nevypadám jako, jako modelka v tom smyslu, jak nám předvádí ty časopisy nebo ta společnost, mm-hmm. ale je důležité porovnávat sebe se sebou v minulosti, jo, protože to je, to je takové, nej, takové nejobjektivnější měřítko. A já jsem spokojená s tím, jaký to je, a vidím, že to ještě není konec.
0: Já děkuji, že to říkáš, protože. My víme, že je velmi důležitý cítit se ve svým těle dobře, aby vlastně všechno fungovalo tak, jak má. Uhum. Natálko, a bylo tomu takhle vždycky? Nebo si měla někdy v životě vlastně nahoru a dolů s tím, vlastně řekněme, emočním tukem, kdy se s ním jako setkala vlastně? Kdy se s ním setkala poprvé?
1: No, opravdu to bylo tak, že to byla nahoru, dolů. A kdy jsem se s tím setkala poprvé, možná i dřív, než si myslím, ale takový velký skok byl hlavně... Kdy, kdy byla maturita. A já už teď vím, že měla to pod sebou takovou emoční bází, protože co se dělo tam? Já jsem musela učit hodně věci, které mě vlastně nezajímaly, ale které já jsem potřebovala vyučit, abych služila ty zkoušky, aby všechno bylo v pořádku. A jak jsem to všechno učila, tak samozřejmě, samozřejmě se mi to nechtělo. Uh-huh. A abych to mohla nedělat, tak jsem si vymyslela nějakou aktivitu, která by mě dovolila to nedělat. A to bylo to jídlo, takže jsem chodila se najíst, protože když člověk jí, tak on nemůže se učit, protože prostě, no, no dělá něco jiného, teda jí. A plus to dávalo určitá mm,
0: jako na chvilku to, zastavení. Chuť, jako zastavení mm-hmm.
1: a nějaké emoční uklidnění. A všechno bylo zase v pořádku. Tam je to i na chemické ty úrovni. Taky mi nějak uvolňovalo mě. Takže a jasně, že ta váha šla, šla nahoru. A pak už, byl, pak už jsem se dívala do, do zrcadla a říkala, no tak já s tím musím něco dělat. A pak už jsem to řešila. Ale příčina opravdu byla ta, že jsem... Pomocí toho jídla utíkala do, do jakoby jiné, jiné reality, že jsem nemusela učit, že jsem nemusela nic řešit a aspoň na chvílku mohla se zastavit. Tak to byl takový první bod. První skok, druhý skok byl u mě po operaci, kdy jsem se dostala do takové situace, že jsem musela řešit ty zdravotní problémy a tam to byl velký stres pro mě, protože když člověk zjišťuje, že má zdravotní problém a zdravotní problém dostatečně seriózní, které musí řešit, tak to je stres, to je šok a... Jasně, že jaké máme nastroje na to, na to uklidnění, když člověk neumí meditovat, neumí mm-hmm. dýchat správně, neumí vyvětrat tu hlavu, nebo prostě přidává tomu velký smysl, protože to je opravdu, to opravdu důležité, tak jasně, že jednoduchý způsob, jak se uklidnit, ten byl v pomoci toho jídla. Mm-hmm. Tak, jsem se taky uklidňovala tím jídlem, něco jsem měla, jedla, byly, byly tu různé sladkosti, nebo nějaké oříšky, nebo něco, kam tu pozornost prostě převést z toho problému na toto. A
0: to, co to s tebou udělalo? Tebe to jako uklidnilo ano. a pohladilo? Ano. Jakože. Přesně tak. Nic přesně se neděje, a není to třeba ano. tak vážný, aby možná si odlehčila z té situace, kterou si ano. prožívala.
1: Ano. ano, přesně tak. Já myslím, že tam je i nějaký mechanismus na chemické úrovni, že si možná, možná vyplavuje nějaké hormony nebo nebo tak, to spíš budeš vidět ty. Souhlasím, ale já, jako, já Prostě <laughs> to fungovalo mm-hmm. a když člověk přijde na něco, co mu funguje, tak začíná prostě touto cestou chodit, mm-hmm. protože to opakování mu pomáhá ten problém vyřešit. Tak jsem ten problém řešila takto. A pak už jsem si musela uvědomit, že aha, ta váha zase jde nahoru a musím to nějak řešit a musím vůbec vymyslet nějaké řešení, které mě která mě pomůže zbavit se nejen těch tukových záseb, ale i toho zdravotního problému. Tak jsem hledala komplexní řešení a tady bych řekla, že je velice důležité, kam smerujeme své myšlenky. Protože když směřujeme myšlenky na problém, na to, že s ním bojujeme, tak ho ještě víc posilujeme, mm-hmm. tak jsem musela vymyslet něco, kam budu ty myšlenky směřovat, aby, mi posi- aby se mi posil- posilovala jiná moje stránka, ta jiná verze realita. A to právě bylo to, že jsem se směrovala na zdraví, energii a to, že budu mít radost a mm-hmm. nebudu muset vymýšlet různé takové ty na své bolístky, které mi budou dočasně olevovat, ale nebudou řešit ten problém jako celkově.
0: Natálko, a můžeš nám prozradit, co třeba zrovna konkrétně u tebe bylo změnění toho, že si chodila do toho jídla, aby se vlastně utěšila, aby bylo lépe, tak co si udělala, jaké kroky byly k tomu, aby se cítila líp, aby si vlastně neutíkala k tomu jídlu, jako takové berličce?
1: No, to asi přišlo až po, až po tom třetím skoku mm-hmm. té váhy a to bylo po porodu, kdy jsem přibrala 20 kg. Pak jsem během asi tří let, jsem schodila 10, ale 10 zůstalo. Mm-hmm. Jo? A už jsem začala chápat, že tam ten problém není jenom v jídle, není v cvičení, ale někdy jinde, protože když jsem i cvičila, když jsem i zdravě stravovala stejně týkyla nikam neodchází mm-hmm. A mě říkali, že OK, až, bu, až bude dítě mít tři roky, tak um, ty tam máš jako ten hormonální takový My koktejl, to... než se mm-hmm. to uklidní, tak ta váha odejde. Ale ono se to nestalo. Takže já, já v tom žila i dál. A pr- pak, až jsme se seznamili, tak uh, jsme začali spolu trénovat a ty jsi mi tam vysvětlovala, jak um, působí na tělo ty Rychlé sacharidy, cukry. Že jsme předělali úplně ten můj jídelníček na to, že jsem se zbavovala pomaličku těch cukrů. Jako, ne cukru, cukru jak, jak, jak takových, mm-hmm. Protože já jsem, já jsem nejedla cukr. Ale rychlých sacharidů. A že jsem to musela všechno přehodnotit a předělat. A hlavně, že jsme začali vůbec mluvit o tom, že ta, ta váha, ten, ten problém na nadvahy může mít emoční podstatu. Jo? Že tam ještě něco a hlavně je to naša hlava, která tam to prostě drží všechno, jo, ty, ty komponenty spolu. A já jsem začala dělat co? Já jsem začala přemýšlet, no to je důležité zapínat hlavou jo, v <laughs> každé situaci používat. Já jsem začala dělat takovou tu analýzu, proč mm-hmm. teď komím. jo, po každé, kde jsem šla k ledničce, a šla jsem taky v různých stresujících situacích. Když dítě pláče, tak potřebuješ nějak se uklidnit. Nebo když uh, si nevespále něco nejde tak, jak by mělo jít. A mm-hmm. je tam spousta těch situací v životě. Takže v každé té situace jsem přemýšlela, aha, teďko mám hlad, ale proč jdu se najíst? Já opravdu, opravdu mám hlad, jako fyzicky? Mm-hmm. A nebo je to, je to zase nějaký takový emoční stav, se kterým nemůžu Pořádí, porádí se, který nemůžu oklidnit jiným způsobem než tím jídlem. A přišla jsem na to, že opravdu bylo hodně případů, ve kterých jsem jedla na emocich. Mm-hmm. Že jsem nebyla hladová, že jsem necítila ten hlad fyzický. Pak jsem se na, naučila rozlišovat, kde jsou v těle ty hlady, jako, jako ten fyzický hlad, kde Aha, se nachází. A kde se nachází ten emoční hlad, ten je jako taková černá díra.
0: Aha, <laughs> prostě odebráno,
1: a tam můžeš dát cokoliv a nikdy nebude dost. <laughs> no a já jsem přišla na takový způsob, jako třeba když máš fyzický hlad, tak, tak můžeš si dát brokoli. Mm-hmm. Brokolici. Mm-hmm. Chceš brokolice, Ne, nechci brokolici. Aha, tak, tak asi nemáš hlád, že jo? Tak, a co chceš? Čokoládu. šokoládu. A proč teda čokoládu? A jako, možná, možná daš si vejce nebo nějaký špinát? Já nechci špinat. aha. Tak ten problém bude nikdy jim jo? Tak, to je, to, to je to prostě taková analýza, kterou jsem začala dělat sama se sebou a přišla jsem na různé situace, které mi provokuje právě to, že já jsem šla mm-hmm. za, za tím jídlem na, na té emoční bázi. A o mě je, je jich několik. Je to nějaký tím, stres. Je, mm-hmm. je to um, situace, asi, asi to, co pochází z toho, že ne, neumím se kvalitně uvolňovat, že se musím být zapojená, furt efektivní, mm-hmm. furt něco dělat. A když je chvilka, ve které se mám uvolnit a užít si to, tak hledám něco, co budu dělat. Co budu? A kdy, mm-hmm. když nemám co dělat, tak... lednice. Je jasná volba. <laughs> já teda něco dělám. <laughs> já jim, jo. Tak toto. Pro mě to byla výzva naučit se uvolňovat, užívat si toho okamžiku, že tady teď mám chvíli k uvolnění mm-hmm. a mám se opravdu uvolnit. Nemám nic vymýšlet, prostě být tady a teď. Tak jsem se musela tomu naučit. A... No, a vlastně, jak jsem říkala o, ten, o, o těch věcech, které se, nech, se mi nechtělo dělat, jako ještě v té ve škole nebo na univerzitě, tak mm-hmm. jsem taky přišla na to, že je to, že je to ono. A v takových um, případech, když dělám něco, co se mi dělat nechce a mm-hmm. chci se najíst, tak musím udělat něco s tou příčinou a n- ne s tím následkem. Že buď tu práci ně- někam předat, někomu ji dě- delegovat, a nebo si si prostě přijat to, že musím mm-hmm. udělat to, co dělat nechci, ale to je potřeba, bez toho nepůjdeme dál a tak dále a uh, uvědoměle prostě říct, že okej, okay, tenhle to je prostě reakce. Já prostě nechci dělat tu práce, ale já musím to dělat. Mm-hmm. Napít se vody, oklidnit se, prodýchat to a... A pak se kvalitně najíst. No, no a co se týká toho jídla, tak jak jsem začala jíst spíš ty takové pomalejší sacharidy, mm-hmm. které jsme mluvili, nebo spíš ty tuky, bílkoviny, tak nepotřebuju teď tolik toho jídla. nepotřebuje to natolik často. Není u mě tak, že bych potřebovala nějak, nějak pětkrát denně, to je nesmysl, jo, stačí mi třikrát. A Mám radost a, a cítím větší chuť z těch potravin, mm-hmm. které možná by jinak moc nechutnaly. protože třeba zrovna ty, jako brokolice? No, jako, jako brokolice, vejce, nebo, ale... nebo šponát. <laughs> například ten, moje snídání je takové z oblíbenějších, tak to je uh, smažené, třeba. Eh, Cuketu tam dám, cuk- mm-hmm. eh, sýr, chalómy eh, nebo nějaký panír, takový, takový m- m- malý kousičky pro to chuť, vejce, špenát nebo porek eh, a to všechno spolu. Úplně se tam. T- <laughs> <laughs> Takže to mě chutná, já z toho mám radost. Nějaké klíčky tam ještě eh, různé. No a to je i zdravě, i, i mě, mě to chutná, mě z toho líbí. Takže ne, že bych jedla nějakou furtovesnou kaši s banánem mm. a s někým tím sirupem. <laughs> a cítím se líp, cítím z toho více energii, mm-hmm. cítím, že můžu zvládnout víc, více radostí. Je to, je to spojka taková, mm-hmm. že i toto nemusím řešit, to mi dává to jídlo i to mám, mám jako výsledek.
0: tak děkuju. Mimochodem, uh, Natálku jsem si i pozvala jako prvního hosta právě protože ty si stála u zrodu toho mého projektu Emoční tuk mm. uh, tím, že my jsme se o tom spolu bavili. Já jsem měla ty zkušenosti s klientama, ať už přes coaching nebo přes trénování, tak vlastně my jsme spolu dali dohromady projekt nebo řekněme kurz Návrat k sobě, kde jedním z těch témat právě byl Emoční tuk nesledovanější a právě že to bylo nejsledovanější a úplně si pamatuju ten den, Ten večer, když jsi mi volala a říkala si, tohle to je to, co máš dělat. A prostě přání se stává realitou a my teďko tady spolu sedíme a vlastně můžeme lidem předávat zkušenosti, doporučení, motivaci k tomu, aby věděli, že na to nejsou sami, že ten emoční tuk má a prožívá spousta lidí. A jedna věc, kterou možná bych chtěla říct, a ty jsi mi to krásně i potvrdila a řekla, že... Emoční tuk se může vracet. On není tak, že přijde, vy ho máte, pak si uvědomíte, že tam je a pošlete ho pryč. On se může vracet a právě, ty jsi to Natálko řekla, náročný životní situace. Maturita, těžká nemoc a vlastně porod je krásná životní věc, ale taky náročná. Takže vlastně to tělo se nějakým způsobem nechránilo, no možná před některými věcmi, ale snažilo se s tím vyrovnat. On se může
1: vrátit, já bych, bych to řekla tak, že když my nevíme, že je příčinou, jsou emoci, neuvědomujeme si to, tak se to může vrátit. Jako teď už um, asi možná je těžší, aby se u mě to vrátilo, protože já dělám pořád tu analýzu u každého jídla, tak mm-hmm. to je takový firewall. Proč jím? Co, co chci sníst? Když je to kousiček dortičku, tak to bude maličký kousiček do A nebude tam pocit víny, nebude tam něco, že ah, co já to dělám? Jako. Ale bude tam prostě ten to stoprocentní, um, si budu užívat ten okamžik, mm-hmm. že, si, že si to dávám, že prostě, že je to... Um, že to tak chutná, že mi to uh, přináší tu radost. A to bude radost, to nebude DOR, to nebude kalorie, ale, ale bude čistá radost, čista rádost, koncentrát. <laughs> Takže to. A ono se může vrátit, když my, um, myslím, že když, když my to nesledujeme, když to prostě na autopilotu, a vrátí se to, protože máme v hlavě určitě takový vytvořený ten spoj, když A, tak B, aha, tady. Mně to nefunguje, já mám řešení, a když to řešení funguje, tak budu jezdit uh, s tím řešením. Prostě tam, tam ty impulsy jezdí po stejných uh, těch drahách. Mm-hmm, <laughs> Syna a to jde do té doby, než vytvoříme ty nové. Mm-hmm. A jakmile máme ty nové, tak můžeme vybírat mezi tím a můžeme posílat tu pozornost tam, kam, kam ji potřebujeme. Tak já bych řekla, že se to může vrátit, ale v tu chvíli, že když buď se stane něco, co nás úplně. Um, jakoby z té naší reality, já nevím, jak to říct, poš- prostě, no, že nebudeme kontrolovat, že nebudeme, na kolena, na, nebudeme, ano, ano, přesně tak, že nebudeme prostě kontrolovat, co se děje, a budeme na těch emocích dělat to, to co cítíme, a to, a všechno, aby se nám ulevilo. Třeba nějaká taková mm, bolest, strašně, strašně velká, třeba něco se stalo v rodině nebo, nebo přišla nějaká nemoc, ve které prostě člověk z toho nemůže zpamatovat, může se to vrátit. Ale e, jinak, když už, e, když už víš, v čem to je, když už e, um, umíš používat ty mechanismy, ty. Máš ty odpovědi, proč mm-hmm. to vzniká, co se mi teď momentálně děje. Tak já myslím, že už je těžší, jako Dá se to. Dá se to v, tom, v tom případě, že znovu rozíbije ten autopilot a, a budeš prostě hledat ty, ty způsoby, ale, ale jinak je to už je tam více
0: uvědomění mm-hmm. toho, co se děje a proč děláme to, co děláme. Na talko, napadá mě taková věc. Já se setkávám s tím, že klienti mi říkají, já to vím, ale. Nedělám to. Já to vím, ale prostě je to pro mě těžký. Je nějaká věc, kterou by si třeba doporučila ostatním k tomu, aby se tak jakoby nastartovali, namotivovali k tomu, aby opravdu ten emoční tok opustil? Když vlastně víš jak na to? Víš, já, já nevěřím v vnější motivaci.
1: Uh-huh. Já nevěřím, že se dá. Ty jako trenérka taky víš, že přijdeš do fitka. Ty můžeš ukázat, uh-huh. jak mají cvičit, tady nohy, tady ruce, tady. Ale nemůžeš prostě zvednout z toho gauče a udělat Můžet něco, aby to do fitka přišli. Uh-huh. Tak vlastně je to otázka o tom, jak udělat to, aby přišli do fitka. To je jenom o nich. To je jenom o jejich nějaké vnitřní motivaci, co je tam přivede. Uh-huh. Pak, když už přijdou, když už začnou ptát, jak na to hledat ty odpovědi, taky najdou stejný, jako ten, kdo přijde do fitka a začne cvičit, tak mm-hmm. bude mít výsledky z toho cvičení, jo. Takže ta motivace musí pocházet zevnitř. Jak se tam objeví, buď ten člověk uvidí, jaký to může být, anebo uvidí, jak to nechce mít, jo. Bude mít nějaký strach z něčeho, z nějaké alternativní budoucnosti, s varianty toho, jak to může dopadnout. To je u každého individuální, jo. Já jsem měla své motivace v každém případě, že jsem chtěla vypadat hezky, já jsem chtěla mít více energie, chtěla jsem, jako v případě té nemoci, já jsem chtěla být, být zdravá, mít mm-hmm. spoustu energie, mít radost a cítit tu lehkost v tom a vypadat dobře. Po porodu jsem taky, jsem chtěla být hezká máma pro a radostná máma. Tak to to byla moje motivace. Co je u každého jeho motivace, to je otázka. Chce, třeba myslí, že bude šťastnější, nebo uh, bude mít lepší vztah, nebo bude mít více energii. Nebo dostane lepší práci. Nebo tak, jako, je to taky iluze takové, víš, až zhubnu, tak začne ten skutečný život. Je to, je to pas takový, my o tom mm-hmm. víme, že to ne, nejsou to spojené věci, jako, ale může to být motivace, proč ne? Jo, když, když člověka to vede, tam je důležité mít to, to, jako to iluzí, jo, když přijde k tomu, že má tělo, ale s prací se nedáš, nebo se vztahem se nedáš, protože tam jsou jiné ty um, věci, které jsou proto potřeba. Mm-hmm. Aby člověk získal práci, musí hledat práci, aby, aby, byl v tom, aby měl lepší vztah, je potřeba pracovat na tom vztahu a ne, 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 ne na tom těle, ale jako podpora motivace tam může být. Ale vždycky ta motivace musí pocházet zevnitř. Mm-hmm. Je nejlepší, je nejpevnější. A jako ty můžeš někoho nakopnout, jasně, můžeš někoho namotivovat, takže přijde do toho fitka, ale
0: přijde tam jednou, dva, tři, kolikrát. Teď krásně jste to popsala. Já přemýšlím o tom, že někdy lidé, až když dojdou do nějaké fáze čehokoliv, ať už je to vážná nemoc nebo opravdu se hroutí manželství, nebo často třeba ženy v dnešní době mají problémy s otěhotněním, nebo prostě um, nevejdou se fakt už třeba do žádných kalhot, tak až když přijde nějaká věc, která je jakkoliv vlastně vyhrocená, uh-huh. tak teprve v tom okamžiku ty lidi si uvědomí, mají tam taková jako závora a říká, hele, tady je teďko čas na sobě začít pracovat a něco začít dělat. Uh-huh protože tady už jsou ty hranice, kam to dotáhl nebo dotáhla a pak už, pak už musíš činit, protože když půjdeš dál, tak půjdeš akorát z kopce dolů a svalíš se někam do bahna a tam už můžeš navždycky ležet. Uh-huh. Takže vnímáš to taky tak, že někdy lidi potřebují jako ten úplně fakt jako, takový zářez, který hodně bolí, aby dokázali vstát jako ten fénix ze svého popela, No,
1: tak se říká dno, musíš od, od, odrážit od dna. Děkuju. <laughs> Takže musíš spádnout až, až tak hluboko, až tak hluboko hmm. dolů, abys měl od čeho se odrazit. Někdy, jo. Není to tak vždycky, ale prostě, ale... Bohužel ten člověk člověk nerozumí, když je to, když je to v pořádku často. Jo. Musí se stát něco, co nás přivede k tomu, že začínáme, mm-hmm. že šle, začínáme zapínat tu hlavu a nějak to řešit. Jinak. To je jako s tou žábou v hrnci víš, že když ji tam umestí do toho hrnce, a začnou zahřívat, tak ona tam bude sedět a jej dobře a pomaličku to jenom vadí a pak už nemá síly na to, na to z toho vyskočit. Mm-hmm. Jo? Tak často je to i u lidí takže prostě je to pomaličku, pomaličku, stopa váha, je to jako ty žaby a prostě, no na jednou pak člověk zjistí, že už to prostě, je, no, že, že prostě je tam problém nebo, nebo začíná někdo ně, něco řekne a mu konečně to dojde, anebo jsou nějaké následky zdravotní, kterému mu k tomu motivuje a už začíná to pak řešit.
0: Na webu www.emočnitug.cz jsou mimo jiné ke stažení e-booky na tohle téma. Natálko, každý z nás je individuál, jedinečný, vlastně originál. Na každého působí úplně něco jiného. Doplní lapis, tady to tvrzení, nějakou myšlenkou. Ano, já to to vidím tak, že opravdu každý jsme jedinečný a
1: problém je v tom, že velmi často lidi chtějí podobat tomu obrazu v časopisech nebo tomu, jak se nám předvadí jako to ideální tělo, ale já naštěstí v rodině mám e, příklady různých typů postav a my každý, když jsme v rámci rodiny, tak můžeme se stravovat víceméně stejně, být, mít víceméně stejný ten pohybový režim, tak každý budeme vypadat jinak a to mi ukazuje to, že prostě každý, každý opravdu jsme individuální. Například můj manžel je uh, vysoký a hubený. je, je štíhlý, prostě on může jíst uh, dortíky, může jíst sušenky, cokoliv, různá ty cukry, tam je otázka samozřejmě těch zdravotních mm-hmm. projevů, takže my se snažíme stravovat zdravě. Ale i kdyby on jedl ty tor, dortičky, tak uh, ona se neprojeví natolik uh, v jeho těle, protože tam kromě těch uh, emočních, uh, kromě toho uh, záležitostí, kromě jídla a kromě uh, toho cvičení je ještě další faktor a to je genetika. Mm-hmm. Takže ta genetika opravdu ovlivňuje, a když je člověk štíhlý, když je hlubený, prostě takový se narodil, tak takový bude a může se to trošičku měnit, uh-huh. ale opravdu nebude, nebude takový žádný z ní bodybuilder nebo, nebo nějaký on ok, cvičí, ale dělá to pro zdraví. Jo? Nebo například moje maminka má uh, postavu typ jablko, že všechno se projevuje kolem pasu. Uh-huh. Jo? Nohy zůstávají štíhle, cokoliv uh, může jíst, tak uh, ona vždycky Každý, když je tam nějaký problém, tak každý se projevuje na tom fasu. Ani, ani ruce se, se tak neprojevuje. Uh-huh. Nebo máme i další příklady v rodině, které prostě ukazuje, že, že ty lidi reagují na stejný jídlo, na více méně ten stejný um, způsob, nebo, no, způsob té pohybové té aktivity pohybové, jiným způsobem. Takže já, když to vidím, tak já samozřejmě chápu, že i já jsem individuální, takže já mám nějakou tu postavu, to, to bude po tatínkovi, po té t, linii z té, od rodiny. Po té mužské linii. Té mužské linii mm. Takže se to projevuje tak, jak měli že ne v té rodině tam. Um, takže nemá smysl prostě chtít podobat tomu ideálu. Um, můžeme udělat všechno, abychom byli zdraví, abychom byli plné energii a to, jak já mám to jako záměr. Ale co se týká přímo té ideální postavy, tak já bych se na to neorientovala, protože to jediné, co to dělá, tak to nás uh, nějak... Děla, dostáváme z toho velký stres, mm-hmm. jo, že, že se to nedáří, že to není ono a tak dále. A nemusíme zapomínat na to, že tam nejenom ta postava, ale je tam ještě Photoshop v tom hodně a světla Světla a že to není tak úplně reálně, jak mm-hmm. se nám zdá.
0: Natálko, děkuju, Podle, pod tohle bych se podepsala, protože je to pravda. Já bych ještě doplnila, že vlastně z hlediska toho našeho těla každý z nás je úplně jiný somatotyp a každý z nás má úplně jiný metabolický typ toho těla, toho člověka. Hmm. Další věc, co bych vlastně chtěla zmínit, co mě teď tak napadá, je, že já když jsem školila, uh, myslím si, že to byly výživáři, protože školím pro fitness institut, vlastně v psychologii v praxi, pro výživáře osobní trenéry, tak jsem takhle i minulý rok školila a přihlásil se jeden student a vlastně jsme se bavili o tom tématu toho emočního tuku a on říkal jednu věc, která mě úplně jako potvrdila v tom, že ano, je to tak, přesně to, o čem ty mluvíš, že dnešní doba je vlastně velice cool a trendy mít tu fitness postavu, být vlastně přesýpací hodiny, mít utlý pás, kulatý velký prsa, kulatý zadek ty prsa samozřejmě většinou jsou silikonové, protože to si bude holky, co cvičí, tak se ty prsa zmenšují, protože to jsou, už jo, víceméně tvořeným tukem. No a ten klučina říkal, že pouze 5% žen je vlastně přirozeně a geneticky nasměrováno k tady té postavě těch přesýpacích hodin. Co se reálně pak děje, je, že těch 95% žen se snaží vlastně, Dostat tam, dostat tam. do těch 5%, procent, který pro ně nejsou přirození, mm. A pak tam je ten vyložený jakoby boj s emocema, protože se to nedaří. Je tam boj s vlastním tělem, mm-hmm. protože ta žena by chtěla být ideálně, že jo, takhle v těch přesýpacích mm-hmm. hodinách, ale i třeba hruška nebo jablíčko mm-hmm. a prostě to nejde. Takže tohle to může být spouštěč té frustrace a hlavně i toho stresu tak. a my víme, že vlastně stres je spouštěčem i toho emočního tuku, který vlastně nejde, nebo jde hodně těžce schodit. A Natálko, co by si řekla na tvrzení musím být dost silná?
1: No je to, v češtíní je to, je to doslovně vyjadřuje, to, že prostě když člověk říká to v emočním smyslu, že a potřebuji být silná, abych zvládla nějaké ty mm-hmm. problematické životní situace, tak to tělo odpovídá, tomu, že aha, chceš být silná, tak na. No. <laughs> jo, protože my Gamze měla svou pozornost, tak se to projevuje a jak mluvíme, to dostáváme do svého života, takže pozor na to, co říkáme. A je to opravdu tak, Je to není to jen o slovech, jo, protože to funguje i v jiných jazycech, je to, je to o principu To, že když my potřebujeme zvládnout nějakou těžší emoční situaci, když máme nějaký problém a potřebujeme opravdu být silnější, abychom mohli to vyřešit. A naše tělo na to samozřejmě reaguje tím, že nás dělá silnějšími mhm. a my Můžeme, můžeme to zvládnout. A dělat to tak, že je jediným způsobem, kterým může to udělat, a to, že nás obalí tím tukem, že se nás zachrání a dá nám tu větší hodnotu jako, jako by v, tom, v tom prostoru, a, abychom mohli zvládnout toho víc. Takže a, a řešit ty věci životní a... Pokud to jde, nedopouští takové situace, ve kterých potřebujeme být silnější a nemít možnost se uvolnit a nebo nějak to vyřešit jiným způsobem.
0: Mm-hmm. Ještě z hlediska psychosomatiky se říká, že jestli člověk neumí říct ne na situace, kdy se mu to jako vnitřně, vnitřní hlas křičí ne, já tam nepůjdu, ne, já to neudělám, ale v té protistraně řekne ano, tak vlastně na bázi toho funguje i tělo, že rozšiřuje svoje proporce tak, aby stanovilo hranice vůči té druhé osobě. Doplnila bys k tomu něco? Co si no to, o tom je, myslíš? Je to
1: zajímavé. Já myslím, že to, je to taky projev toho, že, že když se nám... No, u mě se to projevovalo tak, já, když jsem, ně, jsem něco nechtěla, tak jsem šla jíst, ale... Nebo to, že opravdu to tak funguje na úrovni těla, že prostě nastavujeme své hranice i i v tom tom prostorovém smyslu, že není to jenom na takový ten
0: metaforický výraz. Děkuju. Dáme další téma a to jsou naše návyky, respektive to, co jsme se naučili od našich babiček nebo od našich rodičů a to, co děláme, aniž bychom si to někdy uvědomovali. Co bys k tomu řekla? No, máme různé
1: takové přesvědčení, které jdou z dětství, nebo které jsme pozbírali během svého života a no, většina, většina je opravdu z dětství. Nebo například, no dáme příklad, že abys zhubil, potřebuješ hodně cvičit, jo? Není to tak vždycky, protože zase každý jsme individuální, někdo může cvičit a může mu mohou mu narůstat svaly a přitom ten tuk zůstane, protože tam, tam je jiný mechanismus. Jo, takže on pracuje na těch sválech. Nebo někdo říká, že je zdravě a je potřeba jíst pětkrát denně. Jo, takže a, ano, ono není o tom, protože každý individuálně někomu stačí třikrát. Teďko mně stačí třikrát, já nepotřebuji jíst pět ani, ani sedmkrát, protože ta strava je natolik vyvažena a prostě je sestavena z jiných. A složek z jiných mm. potravin, že oni delší dobu zasycuje to tělo, jo? takže to není potřeba, je potřeba jíst, kdy máme hlad, protože tělo je velmi chytrý mechanismus, on ví, kdy a co potřebujeme. A další věc, to je takový už m, ve společnosti, taková ta myšlenka, delší dobu je přitom, že tuky jsou nebezpečné a že tuku je potřeba se zbavovat a vidíme spoustu produktů, které jsou nízkotučné, zbavené těch tuků a přitom jsou tam tuky nahrazené tím cukrem a naopak nám to dělá tu houpačku inzulinovou v těle, že ch- chceme jíst toho víc a na ty bunečné úrovně není to úplně zdravé pro naše těla. Pak jsou různé takové ty psychologické faktory, jako například to, co nám říkali naše maminky a bebičky. U mě to bylo tak, že já jsem docela emoční vnímavé dítě, byla i teď, i teď jsem takový emoční člověk. Tak maminka, aby mě nakrmila, říkala, že máš sníst tu kaši nebo tu kotletu nebo nebo ty brembory, protože oni ležou a plačou, když ty je nejíš a mně jich bylo líto, mně bylo líto te kaši a já musela jsem, jsem se najíst, protože nechtěla jsem být příčinou trápení té kaše, no to je blbost, že, když mi To tež na tam tom, že <laughs> když to logicky, Že to přemýšláme, ale... Sklamat. Já nechtěla, no, nechtěla jsem zklamat maminku, aby ona byla smutná, mm-hmm. aby ta kaše byla smutná, aby nikdo kvůli mě neplákal. Prosím vás, buďte šťastní všichni. Takže u mě jako takového emočně nastaveného dítě se to takhle projevovalo. No a teďka taky vidím projev ten emoční třeba u své maminky, která je jí 82 a ona prošla i tu válku, i ty hlády, i to všechno a měla to tak nastavené, že prostě, že jídlo se nesmí za a vyhazovat, že se musíš dojít, mm-hmm. to, to, co je na talíři, i když to nechceš, tak lepší do sebe, než, než do toho koše, což... Já taky musela jsem v té, v té své hlavě zbouřat ten stereotyp, mm-hmm. že musím všechno dojst. A když teď přijdeme třeba s, s mým synem k babičce, ona mám nachystané jídlo a on říká, já nemám hlad, já nechci jíst. Není v tom problém, ale ona tam ten problém vidí, protože pro ní je to způsob, jak projevit svou lásku. na když nemůže tu lásku projevit, vyjadřit, mm-hmm. tak ona... Uh, m- je tam trapení, jo, je, je v tom problém, protože ona emočně nemůže, nemůže být, řekněme, takhle ta správna babička, která tě má, prostě má, má tí tu lasku posílat, jo, takže... Eh... My se snažíme teď z toho chodí, když on je hladový, tak přijde ale není a on se nejí a jsou všichni šťastní. <laughs> Takže jsme to vymysleli takto. Ale to je, to je taky ten, ten projev, takový ten emocionální projev té lásky. Mm-hmm. To. No, já myslím, že je těch předsudků a těch myšlenek nebo těch nastavení více, co se týká konkrétních produktů. Mm, ale já myslím, že každý, každý je individuální. A já například mám takový způsob, že zjišťuji, který produkt je pro mě lepší, která, mm-hmm. která potravina. Když něco sním, tak pak, no, nedělám to vždycky, ale můžu, můžu to udělat takovou analýzu, když něco sním, a pak dívám se, jak se cítím, jestli, jestli mám radost, nebo jestli jsem unavená, a tak. A tak prostě, každý, když budeme dělat analýzu každé té potraviny, každého toho produktu, to, co jíme, tak můžeme přijít na to, že sír například pro nás není dobrý, ale naopak, že nějaké ovoce je OK, nebo, nebo to může být úplně jinak. A každý je zase individuální. Pro někoho je dobrá okurka, pro někoho to je dobrý a mm-hmm. nebo tě jiné.
0: Krásný, děkuji moc, to. myslím si, že bude hodně inspirující pro všechny, kdo poslouchají a i v nás vlastně vidí skrz video. A moje poslední otázka, kterou bych se vlastně pomalinku s tebou, ač nerada, ale už je prostě čas, se rozloučit, tak co bys zkázala svému mladšímu já, například do té doby třeba maturity, abys lépe věděla, jak se vlastně vyrovnat s tím emočním tukem? No, já bych
1: asi řekla dvě věci. Prv, no, první věc je: mě se rada, jsi krásná. Mm. Jo? To je důležité vědět, to je taková ta jakoby podstata, to, to je báze toho, kde vznikají ty všechny problémy. Jo, když člověk si věří, když ví, že je v pořádku a je krásné, tak tam um, hodně těch otázek prostě nevzniká. Mm. A další věc je: nauč se uvolňovat. Protože u mě. To je během života, je to větší problém, že se neumím kvalitně uvolňovat, že furt musím, že musím být vykonaná, musím pracovat, mám spoustu nápadů a když přijde ta chvíle, ve které se můžu uvolnit, tak je tam stres toho, že aha, já nic nedělám. Takže uh, naučit se, naučit se uvolňovat a když se naučíš uvolňovat kvalitně, Pomoc dýchání, meditace, nebo prostě si dovolíš dělat věci nějaké jiné, které ti líbí, které nejsou užitečné, ze kterých ne, ne, nejde ta efektivita a ten pokrok. Tak... čerpáš radost. No, ale, ale které ti přináší čistou radost, tak to tak ti, ti přivedou k většímu pocitu štěstí v životě a opravdu možná i zvyší ještě tu výkonnost.
0: Reduxní, Takže, ale Ano.
1: ano. Takže, takže dvě věci. Měj se ráda a nauč se
0: uvolňovat. Nádherný, nádherný. Takže vlastně dneska už víš a možná, teď že tu ta Natálka u té maturity teď má úsměv na rtech, protože ví, že dostala vzkaz.
1: Mhm.
0: A poslední věc, vlastně je, vy, co posloucháte tento podcast, tak ti lidé, kteří by ti chtěli být blíž, tak jak ti vlastně mohou být blíž? Jakým... Máš nějaké uh, kanály, respektive nějaké sítě?
1: No já se teďkom zabývám tím projektem Smart Academy, takže jsem tam v tom, dělám všechno proto aby se ten, ten projekt rozvíjel, ale jinak jsem na Instagramu uh, na Instagramu tam píšu různé příspěvky. Jak tě najdou na Instagramu? Natalie CZ, to je Besteček, Natalie CZ. A každé úterý v 18.30 je tam živé vysílání na téma osobního rozvoje. Dělám to buď osobně, nebo s nějakým hostem. A, takže přijďte se podívat, nebo můžete se podívat na stránky smartacademy.cz. Tam jsou popsány různé naše projekty. Jsou tam i projekty Martinky. A, takže
0: tak to budeme ve spojení. Krásný. Hostem dnešního druhého podcastu byla Natália Biková, tvůrkyně portálu jako pronáladu.cz a zakladatelka Smart Akademie. Natálko, já ti moc a moc děkuji, že jsi přišla. Já ti taky moc děkuji za pozvání, byl to skvělý rozhovor, moc jsem si toužila.